0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Nyt on maanantaja aamu, kello on kahdeksan. Joten toivottelen täältä hyvää huomenta, vaikka voi olla, että ehkä sä kuuntelet tätä johonkin ihan muuhun vuorokauden aikaan. Ja mäkin yleensä nauhoittelen tätä johonkin ihan muuhun vuorokauden aikaan. En ole normaalisti aamulla kahdeksalta tekemässä mitään kovikaan järkevää ainakaan antamassa itsestäni ulospäin mitään. Mutta nyt mä oon ollut hereillä viidestä asti. Ja näin aina satunnaisesti tapahtuu. Ei nyt onneksi hirveän usein, mutta mun unet on aika herkkiä monestakin syystä Stressiherkkyys näkyy kehossa sillä että helposti jos jotain elämässä liikahtaa, niin unet liikahtaa sitten ihan ensimmäisenä aina johonkin suuntaan. Myös toi raudanpuuteteema, joka on ollut tässä isosti esillä, niin se on vaikuttanut uniin. Ja ja tietysti sinänsä just vähän hankalasti, koska minulle on kerrottu, että kun ferritiini on alhaalla, niin silloin voi olla, että, että unenlaatu ei ole niin palauttavaa kuin se saisi olla, mikä tietysti sitten syöstä sitä elämänvoimaa ja sisäistä rautaa entisestään, ja on vähän hankalaa. Mutta onneksi minulla on nyt tämä suunta ollut yleisesti ottaen paljon parempia. Rautatankkaus on viime kuukausina purrut selvästikin. Mutta sitten yksi asia, joka vaikuttaa hyvin, hyvin isosti mun uniin, Ää, varmasti siis ihan fysiologisesti liittyy sinne stressiin, mutta se on luovuus, ja luovuus on oikeastaan ehkä se teema, josta mä nyt tänään haluan puhua, koska se on nyt ollut mulla tässä päällimmäisenä mielessä. Okei, se on ollut päällimmäisenä mun mielessä 5-6 vuotta, ja jos mun pitäisi nimetä yksi teema joka olisi taika-elämää ajatuksessa mulle se kaikkein tärkein, niin mä luulen, että luovuus olisi hyvinkin vahvoilla kaikkein tärkeimmäksi teemaksi, ainakin top kolmoseen, jos ei muuten. Mutta nyt sitten viimeisen viikon ajan se on tässä ollut mulla sillä lailla esillä, että se on näyttäytynyt uusin tavoin. Ja, tai oikeastaan se ei ole vielä edes näyttäytynyt, vaan nyt tuntuu vaan, että tähän mun omaan keho kokonaisuuden soppaan on nyt tiputettu uusia mausteita. Ja huomaa, että kaikki vanha lähtee sitten liikkeelle. Että ihan kuin jotain olisi lähetty vähän hämmentämään. Mutta nyt mä en vielä tiedä yhtään, että miltä se uusi soppa sitten maistuu ja mitä siitä sitten tulee. Luovuus alkoi avautua mulle tosi konkreettisesti, ehkä noin puolitoista vuotta mun uupumukseen havahtumisen jälkeen, eli noin viisi vuotta sitten, silloin mä aloin tosi selkeästi saada semmosia aa, niin tuntemusta siitä, että mitä kun asiat virtaa tosi vapaasti, niin mitä se sitten oikein on, miltä se tuntuu. Toki mulla on ollut hyvin, hyvin paljon luovuuskokemuksia jo aikaisemmin. Esimerkiksi yksi Mun kolmesta ratsastusaiheisesta kirjasta se syntyi tosi ihmeellisellä tavalla. Äh, hetkinen, se ilmestyi 2011, eli on ollut keväällä 2010. Nyt en muista, kerroinko tätä tarinaa jo silloin, kun puhuin elämäntehtävästä. Joskus 5-6 jotain jaksoa sitten, mutta ei se mitään, jos kerroin. Mulle silloin yksi mun ystävä heitti idean. Että, että mistä ja kenestä pitäisi tehdä kirja. Anna-Julia Konti yksi Suomen menestyneimpiä esteratsastajia. Ja Juuli oli jo nuorena hyvin, hyvin kun pääsi pitkälle jo hyvin varhain. Ja, ja hän oli silloin sitten apua. Mun on ehkä nyt parempi, että mä en sano mitään tarkkoja lukemia. Mutta joka tapauksessa... Mun ystävä sitten, joka oli ollut juulin kanssa tekemisessä enemmän, niin sanoi, että kuule Katri, että, että sun pitäisi seuraavaksi tehdä juulikontiosta kirja. Ja mä, mulle silloin sitten, kun mun ensimmäinen kirja oli jo tullut silloin ulos, niin ihmiset heitteli mulle tosi paljon kirjaideoita. Ja se oli mulle tosi tavallista, että, että mulle sanottiin, että hei tee tosta ja tee tästä ja tämä olisi tosi kiva ja tärkeä juttu. Ja... Mä sitten aina niitä sillä ja kuuntelin, ja, että okei, no niin, tällä mennään, ja, että, että tämmöinen ajatus on, mutta että, että katsotaan, että mistä tulee jotain ja mihin mä itse tartun ja mikä alkaa mua sitten sytyttää. Ja, ja just tämä ajatus siitä kirjasta oli myös semmonen että okei, no niin, kiva, kiva idea. Sitten muutama viikko myöhemmin, mä olin tallilla, oli ilta, se oli joku kevät kaunis valosa kevät ilta ja mä putsailin mun hevosen suitsia ratsastuksen jälkeen. Ja sitten yhtäkkiä mulle vaan välähti sit kirjasta niin kansikuva. Ja se oli tosi semmonen selkeä, että, että mikä, minkälainen paketti siitä juulin tarinasta pitäisi kirjoittaa. Ja mä sit laitoin muistaakseni, mun silloin mun hevoskirjakustantajalle leitosen marjalle jotain viestiä, en tiedä, onko se sitten ollut tekstari tai sähköposti tai jotain, että kuule, mulla olisi tämmöinen idea. Ja Maria olihan sillä, että joo, et, ihan go for it, että tämä on, on tosi hyvä ajatus. Ja sitten mä rupesin kysyä sitä Julia mukaan. Ja sitten kun Juulikki oli suostunut, niin sitten mä muistan, että mä oon, mun täytyy istua alas ja niin luonnostella, että mitä se kirja olisi, että mä voin nyt sitten esittää sekä sinne kustantajalle että Juulille, että mikä on se mun ajatus, ja mulla ei ollut vielä mitään ajatusta, mutta mä olin vasta nähnyt sen kansikuva flashin mielessäni, ja saanut ehkä sellaisen ensimmäisen kosketuksen siitä, että mikä se sen paketin niin henki olisi. Mä en edes osaa sanoin kuvailla, että mitä se niin sisältää se mun ensimmäinen ajatuskirjasta. Että se on sitä konseptista, jotain ehkä vähän fiboja, jotain epämääräistä ajatusta ulkoasusta ja luettavuudesta, ja miltä se paketti tuntuu käteen, minkälaiseen lukemiseen se on tarkoitettu. Ja nyt kun mä kerron tätä, niin mä tajuan, että tämmöinen samanlainen mm, flash mulla on tullut silloin, kun mä oon saanut ensimmäisen konkreettisen idean löydä elämän taikakirjasta. Se oli kans tämmöinen... Uh, Mä olin pyöritellyt sitä ideaa jo pitkään, se oli ollut ollut mulla ajatuksena, että hei, tästä mun uupumustarinasta, että mä voisin kirjoittaa kirjan, että mulla on blogimateriaalia paljon. Ja mä olin jo itse asiassa puhunut siitä Otavalle, me käyty hidasta elämään kirjailijoiden kanssa Otavalla kylässä. Se oli kevät 2015 ja sieltäkin oli jo sanottu, että hei joo, että laitappa vähän ajatusta tulemaan, että että tää on tosi, tosi tärkeä teema ja et miten sä sen paketoisit, ja sitten se juttu jäi vain kuin roikkumaan, et se oli mun työlistalla reilusti yli puoli vuotta, että et joo, mun pitäisi tehdä esitys tästä kirjasta Ja sitten joulukuussa 2015 olin tekemässä mun ensimmäisiä joukaopettajan jatkoopintoja valilla, ja mä silloin kuulin, Varmaan jotenkin, en ehkä ensimmäistä kertaa kuulu, mutta jotenkin havahduin seuraamaan Yoga girl insta-tiliä eli Rachel Brayden. Olin mä tosiaan, kun hänestä kuulu aiemmin, mutta en ollut sillä jotenkin noteerannut, mutta silloin aloin häntä seurata. Ja siellä vielä tää koulutus, missä mä olin, niin se kesti joulun yli. Niin mä muistan, että jouluaattona mä päätin, että mä tilaan itselleni joululahjaksi tämän Rachel Bretonin Joukaköyl-kirjan. Ja pistin sen siellä jollain kurssitauolla Amazonista tulemaan. Ja sitten kun mä tulin kotiin Suomeen, niin olisiko se paketti sitten tullut silloin, koska mä muistan, että kun mä ensimmäisen kerran avasin tämän kirjan ja selasin sen, sillä oikein plärasin vain, että hei, miltä sitä näyttää, niin mulla tuli samantien hyvin vahva fiilis siitä, että miltä se mun uupumustarina, että miten se kuuluu paketoida, mikä se sen konsepti on. Ja nyt tajuan, että tässä on hyvin vahva yhteys just siihen juulitarinakirjaan. Eli en mä pystynyt mitenkään tarkasti, mulla ei ollut todellakaan käsitystä mistään kansikuvasta tai sinänsä tarkasti jostain kuvien ilmeestä tai mistään tämmöisestä, mutta silti se konsepti että miten tämä tulee paketoida tämä teema, niin silti se alkoi mulle avautua. Ja silloin mä muistan, että mä oon varmaan sitten ekan kerran tuolla hidasta elämää puolella Wikströmin sanalla ja Niemisen pekulle sanonut, että hei, että nyt mulla olisi täällä tää idea, että nyt, nyt mä haluan lähteä tätä tekemään. Ja kyse ei ollut siitä, että et kun mä olisin nähnyt Jogoköll kirjan, niin sit mä sanoisin, että hei, että et nyt mun kirjan pitää näyttää täältä, vaan Tämä on se tapa, millä mä usein toimin. Kun mä näen ulkopuolella jotain, niin se vaan herättää sen mun oman luovuuden. Ja sitten mä tiedät, miltä se mun oma juttu voisi näyttää, vaikka mä nyt puhu konkreettisesti siitä ulkoasusta. Mutta yksi virike ulkopuolella jollain tapaa sytyttää sen mun luovuuden. Ja sitten mulla yhtäkkiä on se mun oma idea. Ja tälle on syntynyt tosi paljon mun, mun matskuja. Itse asiassa myös niistä mun ensimmäisistä ratsastuskirjoista. Ihan mun esikoisen konsepti, siinä oli nämä kymmenen suomalaista ja haastateltavana, niin se syntyi niin, että mulla oli ollut jo mielessä kans ensimmäistä ajatusta, että mä haluaisin kirjoittaa ratsastuksen oppimiseen ja kehittymiseen liittyen jotain. Ja se mä olin akateemisessa kirjakaupassa ja... Mä löysin sieltä semmoisen kirjan, jossa oli johtajuutta käsitelty niin, että siellä oli haastateltu jotain suomalaisia johtajia ja niiden merkittäviä oppimiskokemuksia johtamisesta. Ja silloin, kun mä näin sen kirjan ensimmäisen kerran ja sellaisista kirjakaupassa, niin mulle tuli se ajatus, että okei, tämmöisen ratsastuskirjan mä haluan tehdä, missä mä haastattelen ratsastajia ja niiden kokemuksia, ja sitten käydään läpi. Ja Tätä voi sanoa varastamiseksi. <laughs> uh, joo, näin me varmaan kaikki aina jollain tavalla jossain määrin toimitaan. Mä luulen, että maailmassa aika monet asiat on keksitty, ainakin joku aspekti niistä. Mutta sitten se, että miten sä lähdet sitä sitten toteuttamaan ja tekee oman näköiseksi, niin se onkin sitten se, se todellinen työ ja se luovuus, missä se joku olemassa oleva asia yhdistyy johonkin toiseen olemassa olevaan asiaan, ja sitten sä vielä sekoitat siihen sun oman energian, että mikä on se sun viesti, mitä sä haluat nyt sitten tällä paketilla sanoa, niin se on se sun juttu. Ja <tosilut> nyt sitten palaan takaisin sinne juulikirja-ideaan, eli kun mun piti luonnostella just sitten sitä sisältöä ja konseptia tarkemmin sekä kustantajalle että kirjan päähenkilölle. Mä muistan, että mä vaan istuin alas sohvalle, ja mulla oli paperia ja kynä, ja sitten mulle taas vaan jostain annettiin se, että, että tässä olisi tämän kirjan rakenne, että, että sen pitäisi noudattaa näistä niin este-ratsastajan niin kuin kisoihin liittyvää kulkua, että mitä siellä tapahtuu, että siellä on rataan tutustumiset ja verryttelyt ja, ja sitten siellä on ehkä uusinta ja palkintoja ja jakoja, kaikki tämmöiset niin palaset, mitä sinne siihen maailmaan liittyy. Niin mulle annettiinkin täydellinen konsepti, että tässä olisi nämä palaset ja tällä tavalla ne sitten näyttäytyy siellä kirjassa, että miten mä käyn sitä juulin elämää läpi näiden tämmöisten palasten kautta, että siellä on se pohjatyö tehty ihan lapsena ja, ja miten sitten on nämä, mikä vertautuu hänen elämässään verryttelyyn ja mikä vertautuu niin perusrataan ja mikä vertautuu uusinta rataan ja niin poispäin. Niin mä vaan niin silloin istuin alas ja kirjoitin tämän idean sitten ja olin ihan, että mitä ihmettä. Että tässä on tämmöinen nyt täydellinen konsepti ja mä voin vaan ruveta tekemään sitä. Ja silloin vielä just nämä molemmat, se ensimmäinen fiilis siitä kirjasta, että tämä sisältörunko, ne tuli niin nopeasti, että mä luulen, että siinä kohtaa, kun sekä kustantaja että Juuli oli hyväksynyt sitten rungon ja esityksen, niin mä olin käyttänyt tähän koko juttuun aikaa ehkä maks puolitoista tuntia, niin... Mulla oli sitten olemassa se kirjaidea ja hyväksyntä sille ja, ja runko, että mitä mä lähden tekemään. Ja tämä oli tosiaan silloin 2010, että silloin on saanut semmosia äh, hyvin suuria virtauksen kokemuksia, mitä mulla varmaan on ollut mun työssä jo paljon myös toimittajana, mutta koska niissä on aina aiheet annettu, ainakin suurin osa aiheesta annettu ulkopuolelta, niin sen takia. Sitä ei ole ehkä, se ei ole tuntunut niin dramaattiselta ja se ei ole tuntunut niin selkeältä, vaan se on kuitenkin ollut työtä, että mä oon istunut koneääriin ja mulla on ollut jutulle deadline ja sitten se on täytynyt toteuttaa tietyssä aikataulussa ja asiakkaan, jonkun tilaajan, kuka se sitten milloinkin on ollut, niin heidän toiveidensa mukaan. Mutta nyt, silloin kun on annettu noin puhtaasti sitten itselle, ja sitten saa samallaan kuin sen kokemuksen siitä, että, että miten mä reagoin tähän, että silloin kun mulla on annettu työssä jotain, niin totta kai se on ollut ihanaa, kun jostain teemasta on oikein innostunut, mutta sitten on ollut paljon myös niitä teemoja, joista ei ole ihan niin paljon innostunut ja nämä on varmaan sit vähän sekoittunut toisiinsa, että siellä ei ole ollut niin paljon sitä puhtaan virtauksen kokemista kuitenkaan, niin en ole saanut silloin sitä semmoista oikein ehkä niinku kehollista tuntua ja kokemusta siitä, että, että mitä se tarkoittaa, kun joku idea todella kutsuu ja että tähän mä haluun tarttua. Et kun silloin, kun toteuttaa vapaasti itseään, niin silloin sulla on aina se mahdollisuus sanoa, että, että lähdekö mä tähän vai enks mä lähde. Että silloin taas, kun mä teen töitä toiselle, niin silloin sitten kuitenkin tehdään se, mikä on sovittu ja luvattu. Ja... Nämä tämmöiset kokemukset on ollut tosi voimakkaita, koska sit niistä on siitä yhdestä pienestä epämääräisestäkin ajatuksesta, tai välillä hyvin selkeästä ajatuksesta, mutta ehkä nämä konseptikuvaukset, mitä mä tässä sanoinkin, vaikka se löydä taian ensimmäinen ajatus, niin vaikka mä sanoin, että nyt mä tiedän selvästi, että miltä mä haluan nyt se mun kirja näyttää, niin ei se ole ollut mitenkään, Selvä, mutta mä oon pystynyt silti sen sitten kuvailemaan toisille niin, että ne on saanut siitä kiinni, että hei, että tämä paketti ois ja lähdetäänkö me tämmöistä nyt sitten tekemään vai ei. Ja miksi tää on olennaista? No mun kirjojen syntytarinat ei ole juuri kellekään olennaisia, mutta olennaista on se, että mä uskon, että meissä kaikissa on tää tämmöinen voima, ja että se luovuus ei ole pelkästään sitä, että nyt, nyt saadaan joku yksittäinen idea näkyville ja tehtyä valmiiksi, että se olisi joku suoritus, jonka pitäisi sellaisenaan muotoutua valmiiksi, vaan olennaisempaa on se, että, että sä oot poistanut sun elämästä esteet tämmöiselle virtaukselle, että sä pääset yhteyteen sen oman sisimmän kanssa, ja kun se tapahtuu, niin silloin saat samalla yhteydessä sun kaikkein vahvimpaan elämän voimaan. Ihan siihen, että minkä takia saat olemassa. Että silloin, kun on oikeasti yhteydessä siihen omaan ideavirtaan, niin silloin saat yhteydessä johonkin, niin paljon suurempaan kuin se, että mikä sä itse olet, ja mikä on vaan se konkretia millä asiat tapahtuu. Ja siihen kytkeytyminen on mun näkemuksen mukaan yksilötasolla se meidän isoin tehtävä. Ja sit samalla, kun sä löydät sen sun oman tehtävän, niin luultavasti sä valjastat sun ympäriltä muita ihmisiä, joiden tehtävä saattaa taas kytkeytyä siihen sun tehtävään. Että osan tehtävä meistä on tukea toisia niiden, niiden omissa tehtävissä. Ja mä esimerkiksi toivon, että, että mun tehtävä omalta osaltani, että kun mä oon yhteydessä mun luovuuteen, niin kuin nyt vaikka juuri, tasan tällä sekunnilla, niin se jollain tapaa tukee sun luovuutta, ja sitten taas kun sä kytkeydyt omaasi, se herättää sun ympäriltä jonkun toisen. Ja nämä kaikki meidän tehtävät on hyvin vahvasti sit kytköksissä toisiinsa. Ja aika harvan tehtävä on semmoinen, että sitä pystyisi ihan itse toteuttamaan täysin yksin kenestäkään muusta millään tavalla riippumatta, vaan et aina siinä ainakin suurin osaksi mä uskon, että siinä on aina ympärillä se joku verkosto, ja että sä oot siinä tietyssä kohtaa sun elämää, ja siinä tietyssä verkostossa tarkoituksella. Ja kun sä uskallat lähteä kytkeytymään sun tehtävään, niin silloin sä oot jonkun suunnattoman suuren äärellä. Ja se, että... Miksi mä oon tänä aamuna herännyt viideltä. Ää, nyt mä suoraan sanoin, itse asiassa en ihan kaikkea vielä halua tähän liittyen jakaa. Koska mä huomaan, että osa luovuuteen liittyvistä asioista on semmoisia että, että se tarkoittaa, että mä just heti tässä hetkessä haluan sanoa jotain tai kirjoittaa isstaa jotain tai että asiat muotoutuu mun mielessä siihen pisteeseen, että nyt tää on hyvä antaa muiden luettavaksi tai kuunneltavaksi. Mutta nyt mä oon itse jonkun niin uuden äärellä, että se tuntuu tosi herkältä ja pieneltä. Että nyt jos mun aiemmat kirjat on vaikka puita, jotka on puistossa, ne on ne ensimmäiset puut, jotka sinne on istutettu. Ja ne jo kasvaa ainakin jonkinlaisia taimia tai ehkä joku jo vähän suurempaakin puuta. Mutta nyt tämä mitä mun mielessä on herännyt nyt, niin tämä on vasta ihan kuin semmoinen että viime viikolla joku on pudottanut siemeniä maahan multaan, ja nyt mä vasta itsekin odotan, että, että miten mä voisin vaalia sitä maata, miten mä voisin lannoittaa ja ravita sitä, jotta se siemen voi lähteä kasvamaan. Ja nyt tähän liittyen, ennen kuin mä aloin nauhoittaa, niin mä nostin kaksi korttia. Toinen on tästä Rebecca Campbellin Work Your Light-pakasta. Ja mä vaan halusin tukea tällä teemalla juuri nyt. Ja sieltä tuli tämmöinen kortti kuin Play. Ää, muistutetaan, että pidä hauskaa, juhli, älä ole niin vakava. Ja sen mä tunnistan itsestäni tosi vahvasti, että vaikka luovuus luovuusteema on mulle iso, niin mä oon usein aika vakava. Ää, vaikka väitän, että mulla on joissain asioissa ihan hyvä huumorintaju, niin mulla on myös silti aika semmoinen niin va- vakava tyyli joidenkin asioiden suhteen. Tosin sitten siellä seassa on sitä maailman huonointa huumoria joskus, mutta... Mutta mä tiedän, että mä voisin enemmän leikkiä. Vaikka sinänsä hauskaa, että tää play-kortin teema sitten oli hauskasti vielä vierekkäin. Tän, kun mulla oli tässä tämä mun nauhoitus niin siinä oli play-nappi ja sitten oli tää play-kortti. Niin, niin tuli konkreettisesti myös se muistutus, että ihan voit vaan alkaa nauhoittaa ja jutella. Sitten toinen kortti. Mä oon ostanut viime viikolla reissusta uuden pakan. Nature's Whispers Oracle Cards. Mä olin nähnyt tämän jo aikaisemmin Suomessa ystävälläni Noona Peuran solalla. Äh, hänen jossakin taikatapahtumassa olen tätä pakkaa käsitellyt ja olin jo aikaisemmin ajatellut, että mä voisin tämän tilata, mutta nyt mä näin sen livenä uudestaan ja ostin sitten matkaan. Ja sieltäkin tähän luovuusteemaan hain tukea ja sieltä tuli tämmöinen kortti kuin Show Your Support. Eli puhuttiin muiden tukemisen merkityksestä, kannustamisen merkityksestä. Ja nämä korsit nyt mun mielestä ihan super kauniisti että mitä mä halusin olla tässä tekemässä. et koska mulla nyt luovuus luovuusväreily tässä niin isosti esillä, niin mä halusin nyt maanantajaamuna kahdeksalta istua alas puhumaan siitä sen takia, että mä tukisin muiden luovuutta ja sitä koko elämän voimaa. Mulla on tärkeää usein yhdistää nämä kaksi sanaa sen takia luovuus ja elämän voima. Usein ihmiset ajattelevat luovuutta tosi kapeasti. Se on vaan sitä jotain tietynlaista konkreettista taiteilua. Mäkin olen aikaisemmin ajatellut, että se on jotain perinteisiä tyylisuuntia, joihin pitäisi pystyä. Ja sitten jos ei itse ehkä oon kallellaan suoraan niihin, niin sitten tulee se olo, että no mä en kyllä osaa, enkä pysty. Ja mä oon just tunnistanut itseltäni taas yhden, tai, tai itse asiassa uusi tunnistaminen, kyllä mä oon tämän tiennyt jo aikaisemmin, mutta mulla on tullut tosi iso valaistumisen kokemus viime viikolla, että, että mulla on ollut taas tää tämmönen ajatus jostakin, että Tää ei ole edes mun haave tässä elämässä, koska tää on liian suuri mulle. Ja vaatii liikaa jotain sellaista, mihin mä en ole millään tavalla suuntautunut. Niin just näistä teemoista mä puhuin silloin, oisko se ollut jakso numero 24, tää elämäntehtävä, jossa just kävin läpi sitä, että niin usein me todella sysätään ne meidän isoimmat haaveet niin syvälle omaan... Oman systeemin syöväreihin, että sitten kun ne asiat puskee esiin, niin niitä ei edes tunnista omaksi haaveeksi, koska se tuntuu niin vieraalta ja se on niin kaukana sun omasta uskomusjärjestelmästä, että et voisiks mä pystyä joskus johonkin tämmöiseen. Ja nyt mä sitten löysin itseltäni tällaisen uuden asian, ja mistä mä oon sitten jo varmaan ainakin vuosikymmenen sanonut, että... Että jos mulla olisi lahjoja tommoseen, niin sit mä ryhtyisin siihen. Ja no, nyt mä oon sanonut monta kertaa jo viime viikko, viime viikko. Mitä viime viikolla tapahtui? Mä olin neljä päivää kaupunkilomalla Lontoossa mun kumppanin kanssa. Ja se oli tosi inspiroiva matka monella tavalla. Eli mulla oli siellä muutama juttu, mitä oli sovittu, että mitä tehdään. Käytiin yhdessä konsertissa ja sitten me käytiin äh, Harry Potter Making of äh, studiokierroksella ja kyllä olen Katri 41 vuotta Harry Potter-fani ja mua on aina mä en ole ollut millään tavalla itseasiassa mikään tämmönen niinku perinteinen fantasiakirjallisuuden lukija en todellakaan ja mä oon varsinkin lukenut hyvin vähän fiktioa ylipäätään mutta jokin nyt Tämmöisessä fantasiamaailmassa liikauttaa mussa jotakin tosi isosti. Ja tämä on nyt se, mitä mä alkuun sanoin, että musta tuntuu, että et, et mä oon ollut joku tietynlainen soppa, ja nyt sinne on laitettu ne mausteet, tai noin ne siemenet, jotka on pudottu sinne maahan. Mulla on nyt näköjään monta mielikuvaa, kielikuvaa, että mitä, <laughs> mitä tapahtuu. Mm, mutta se on vaan tällä metatasolla. Mä en vielä tiedä, mitä oikeasti tapahtuu ja mitä näistä on, on syntymässä. Mutta kun mä läksin pois mun omasta ympäristöstä, kun mä katselin Lontoossa ihmisiä, se herätti tosi monenlaisia, siis vaikeitakin tunteita, mm, Mulla vaikka just kodittomien näkeminen on tosi raskas kokemus. Ja sit toisaalta samaan aikaan siellä on paljon sitä kiehtovaa. Ja mä ajattelen, että inspiroituminen voi olla ihan just vaan sitä, että mä meen johonkin vähän uuteen tilaan, uuteen tilanteeseen. Ja aistin sen, että mitä mä näen Usein ne meidän arkiympäristöt on niin, no niin, tavallisia. Meidän kaupunkiympäristössä kaikki arkkitehtuuri on aika tylsää, materiaalit on voi olla aika plaa. Se mitä minä ainakin ite just kaipaan on sitten vähän sitä ehkä ajan patinaa tai väriä tai tekstuuria, jotain sellaista missä mä aistin, että tässä on nyt jotain syvempää kuin se, että on nyt vaan pykätty tämmöinen rakennus jotain tarkoitusta varten, vaan että et on paikkoja, joilla on tarina, vaikka kahviloita, joilla on oikeasti oma sielu, on rakennus, joilla on historia, ja että se niiden kaikkien ihmisten, jotka siellä työskentelee, että se niiden sielun viesti saa tulla esiin. Ja pelkästään jo se kaupungilla liikkuminen oli mulle tosi antoisaa tämän takia, kun mä tunnen, että mä aistin niitä tarinoita ja mä aistin niitä energioita ja sitä, toisten ihmisten rakkautta omaan työhönsä. Et kun menee vaikka vaan just ihanaan kahvilaan, jossa huomaa, että tämä on tosi rakkaudella luotu ja täällä on rakkaudella leivottua, suklaamuffinsia ja on niin kuin ne kauniit värit ja tuoksut ja jotain tosi houkuttelevaa aistielämystä. Niin se on tosi rikasta ja niin hoitavaa sille omalle systeemille ja just tähän Play-korttiin liittyen, kun luin tuota tekstiä, niin siellä nimenomaan just puhuttiin tästä itsensä ravitsemisesta ja ihan vaan just sille, sillä ajatuksella, että, että mä vaan nautin tästä, että ei, ole mitään, ei tarvi olla mitään hyötyä siitä, mitä mä teen. Ja, ja sitten vielä kaikkein isommin, just kun me päästiin sinne Harry potter studio niin siellä kun mä just sen, että että miten paljon yhden ihmisen ajatuksesta voi syntyä. Et yksi nainen on saanut idean, ja siellä oli vielä ihan siellä alkumetreillä kuvausta, että miten J.K. Rowling kuvasi sitä, että kun tämä ensimmäinen idea tuli hänelle, että et tällaisesta hänen pitäisi kirjoittaa, niin se oli niin fyysinen kokemus, että et, et siinä oli, et hän varmaan niinku heti todella tiesi, että nyt, nyt tähän ideaan kuuluu tarttua. Ja sit kun siitä lähti se kierros liikkeelle, niin se niinku että et hei, että siitä yhdestä ideasta, joka herättää näin voimakkaat vibat, niin viitsi, että mitä kaikkea siitä voi lähteekään sitten eteenpäin. Ja et, jos mä niinku jotain voin itselläni vielä <tos> toivoa ja haaveilla, voisi olla se, että et, mun ei tarvi luoda samanlaista maailmaa, mutta se, että mun ajatuksesta lähtee liikkeelle jotain sellaista, joka liikuttaa niin monia, joka saa ihmisissä jotain niin isoa aikaan, niin se voisi olla ehkä mun elämän iso haave. Että mun luovuus ja mun elämän voima saa toisessa aikaan sitä heidän elämänvoimaansa. Ja ihan sen takia, että, että mä uskon, että silloin kun ihmiset kytkeytyy sinne omaan tehtävään, niin silloin aina maailmassa jotain paranee, silloin päästään eroon niistä, tai ensin kohdataan ne omat rajoittavat uskomukset, mä en osaa, mä en pysty, mä pelkään, mitä muut ajattelee. Niin se joudut aina niinku niiden kanssa vastatuksen, joka hemmetin luovuuden kierroksella, joka ikisellä, joka ikisen kirjan kanssa, joka ikisen kurssin kanssa, kun mä luon uutta, niin aina mä käyn ne samat jutut läpi, että kiinnostaako tämä ketään, mikä oikeus mulla on tehdä tätä, onko tästä kellekään mitään iloa. Niin aina kun joku lähtee vastaamaan siihen oman sisimpäänsä kutsuun, niin se tarkoittaa, että silloin jotain hänessä lähtee paranemaan, että kun hän käy läpi itsensä kanssa myös nämä samat kysymykset, ja, ja toivottavasti uskaltaa niistä peloista huolimatta lähteä liikkeelle, niin silloin maailmassa jotain aina eheytyy. Siinä koko suuressa verkostossa kaikki taas palaset asettuu paremmin paikalleen siinä isossa metsässä joku taimi kasvaa ja tukee muita, show your support katson tätä metsäteemaista korttia tässä eli niin kuin puistakin sanotaan että ne, ne siellä auttaa muita puita saamaan ravinteita ja varoittaa niitä vaaroista niin ottelen, että se meidän luovuusverkosto voisi olla kans tämmönen samanlainen elämänvoiman verkosto ja Oikeastaan se mun syvin toive olisi just se, että että maailma voisi olla se semmoinen taikamaailma, jossa asiat oikeasti tapahtuu sen luovuuden ja rakkauden ja myötätunnon energian kautta. Että sitten kun meistä ne rikkinäiset osat pääsee eheytymään kaikenlaisten tämmöisten luovien prosessien kautta, toisille se voi olla se tekeminen, toisille se voi olla sitten taas se, että kun sä luet toisen, tekemään juttua tai katsoa toisen tekemään elokuvaa, niin se hoitaa sussa jotain. Eli aina on niin kuin se niin kuin monenlaisia rooleja, missä voi tapahtua. Kaikkien ei tarvitse olla JK Rowling, jotka luo aivan massiivisia maailmoja. Et voi olla, että sun luovuus on jotain aivan muuta ja sen ei tarvi olla niin suurta sen lopputuloksen, mutta se riittää, että se siellä sun kohdalla on just niin suurta kuin se, mitä se sussa voi olla. Niin kuin aikaisemminkin on puhunut tästä itseni kokoisena olemisesta, niin kuin muakin muistutettiin, että et, et tärkeintä on kasvaa itsensä kokoiseksi ja tehdä sillä tasolla, mikä tuntuu itselle oikealta ja sopivalta. Ja mäkin vaan nimenomaan tärkeintä ei ole se, että et, et mä teen jotain tai saan aikaan jotain, vaan Mulle vaan just kaikkein kauneinta olisi nähdä se, että että maailma toimisi tosi harmonisesti kokonaisuutena ja että täällä olisi paljon sitä elämänvoimaa ja ihmettä ja ja pirskettä ja energiaa ja ja semmoista, että että sallitaan ja saa tehdä ja saa, saa sanoa sen, mitä on sanomassa, saa kuvitella sen, mitä omassa mielessään kuvittelee. Eli myös mielikuvituksen kautta voi tosi isosti hoitaa itseään ja ympäristöään. Että kun lähtee kuvittelemaan sitä, että mitä voisi olla, niin monenlaiset asiat voi sitten lähteä muuttumaan myös siinä reaaliympäristössä. Vai niin semmoinen aamu kahdeksan jälkeinen purkaus olikin tulossa esiin. Jos tämä luovuusteema on sinua millään tavalla nyt sytyttänyt tai aikaisemmin tai, tai nyt jos jotain sinussa värisee, niin tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna on mun seuraava jogaretriitti kirjoittajille ja sen teemana on tila luovuudelle. Ja sun ei tarvitse olla minkäänlainen oikea kirjoittaja, voidaksesi tulla sun ei tarvitse olla joukannut koskaan voidaksesi tulla. Sinne saa jokainen tulla just sillä tasolla ja siitä lähtökohdasta, jossa on. Siellä voi kirjoittamista käsitellä ihan niin sitä omaa sisäistä kirjoittamista, intuitiivista kirjoittamista, itsensä hoitamista. Se voi olla semmoista työskentelyä. Tai sitten siellä voi myös ottaa aikaa sen oman suuren projektin aloittamiseen, jos sulla joku tämmöinen on mielessä. Tai pienen projektin, se voi olla ihan vaan, että sä lähdet kokeilemaan, että mitä irtoa, jos mä avaan nyt tyhjän tiedoston tai tyhjän sivun muistikirjasta, niin mitä sieltä tulee ja lähtee liikkeelle, kun mä vaan otan sen tilan ja ajan. Niin tämmöiselle retriitille kutsun sua mukaan, jos siltä tuntuu, eli sinne on vielä joitakin paikkoja jäljellä, mun kotisivuilta löytyy lisää katrisyvarinen.fi, niin... Sinne kannattaa ilmoittautua mukaan, että mä uskon, että niin kuin edellinenkin kirjoittajien retriitti oli ihmisille elämää muuttava kokemus, niin mä uskon, että myös viikonlopussakin tapahtuu monenlaisia ihmeitä, kun vaan sille annetaan tilaa. Mä toivon, että sun viikko sisältää paljon ihania ideoita ja luovuuden värinää ja jotain taas semmoista, joka liikuttaa sua enemmän sun suuntaan. Kiitos taas kerran aivan suunnattoman paljon, kun kuuntelit. Ja ensi kertaan. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisybarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching Yoga ja Instagramista katrisyvarinen.